0: Gênesis, capítulo 25. Quero ler com vocês esse texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Gênesis, capítulo 25, versos de 29 a 34. Tem aqui uma passagem, eu acredito que conhecida de muita gente. E é uma passagem que nos ensina algumas verdades, nos faz alguns alertas importantes e eu quero falar sobre ela nesta noite. Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 27. Vamos ler do 27. Obrigado. Cresceram os meninos. Isaú tornou-se perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa, da coisa vermelha. Essa coisa é vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, eu estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu, assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos orar? Pai querido, fala conosco mais uma vez, através da tua palavra, permita que sejamos instruídos, permita que pratiquemos a tua palavra, ajuda-nos. É sempre um desafio viver a tua palavra. Por isso nós oramos pedindo a tua ajuda, me ajuda a a compartilhar essa palavra com clareza com os meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com essa história, mas aqui está a história de um homem. Na verdade, isso aqui envolve uma família. Isaac e Rebeca tinham dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, porque nasceu... Minutos antes do irmão, Jacó veio depois. Esaú era um exímio caçador. O pai Isaac amava mais a Esaú e se saboreava das suas, da sua caça, do que ele trazia como fruto da sua caça. Já Rebeca, a mãe, amava Jacó. Jacó era um homem pacato, homem de tendas, então, você percebe que, desde o início, por conta das predileções que haviam entre os pais em relação aos filhos, que a coisa se potencializou aí. Né? Sempre que há uma predileção dos pais em relação aos filhos, você, sem dúvida alguma, potencializa os conflitos entre eles. Então, a Bíblia diz que Esaú voltou da caça, cansado, Exausto, seu irmão Jacó estava fazendo lá um, um ensopado ou umas lentilhas, uma sopa gostosa, não sei se estava frio, se o clima estava favorável, eu não sei. O fato é que é Esaú chega cansado da caça, exausto, e ele pede ao irmão um pouco de, um pouco de lentilha, um pouco daquela sopa. Um detalhe que eu queria importante ressaltar para vocês é que o primogênito Esaú, naquele tempo, a primogenitura era uma era uma bênção, era uma dádiva. Ser o primogênito naquele tempo era ter adquirido alguns direitos que conferia ao primogênito privilégios. Por exemplo, na partilha da herança, o primogênito tinha maior parte na sua partilha. Nem mesmo se o próprio pai quisesse deserdar ou subtrair a herança do primogênito por conta própria, ele não podia. Só o próprio indivíduo, o primogênito, poderia abrir mão da sua herança, do seu privilégio ou desse direito que ele tinha. Era um direito protegido por lei. Que nem mesmo o pai, por livre e espontânea vontade, tinha poder de alterar isso aí. Então, o que, que nós temos aqui? É uma reflexão importante que nos mostra alguém que era abençoado, que não fez nada para isso. Na verdade, nascer primogênito não está no controle do indivíduo. Quem é que controla que se nasce, se é o primogênito? Tem alguém, algum primogênito aqui? Algum primogênito? É interessante a coisa do primogênito, porque, normalmente, o primogênito é aquela figura cheia de cuidados em torno dele. É? Eu me lembro quando o primogênito lá de casa nasceu. É, não sei se eu já falei isso aqui com vocês. Mas o primogênito lá, quando nasceu, a Ozaí toda noite me acordava pensa que era para me dar um cheirinho, não, era me acordava para conferir se ele estava respirando. E aí, a primeira noite, eu acordei apavorado, olhava, está respirando. A segunda noite, eu levantei com boa vontade, não, ele está respirando. Mas aí, na terceira noite, eu já vi que era um problema psicológico da digníssima mãe. E eu olhava para ela e dizia, você quer saber, deixa eu dormir, que ele está respirando. E foi. Era uma coisa... Eu lembro que quando o primogênito nasceu, é, lá no hospital, no perinatal Natal das Laranjeiras, era uma romaria de gente para visitar o primogênito. Aí ganhava flores, buquê só você vendo. A coisa que era em torno do primogênito. Quando ele teve alta na saída, foi uma pequena carreata. Né? O carro do pai junto com a mãe e o filho, e mais uma meia dúzia de tia, avó, agregado, vizinho, amigos, todo mundo acompanhando a saída do primogênito. Uma festa. Visita toda hora lá em casa, era o primogênito. Uma beleza. Aí veio o segundo. Então, o segundo, para começo de conversa, só uma tia foi visitar. O segundo... Já não nasceu na pele natal das laranjeiras. Não. O segundo nasceu numa casa de saúde, num bairro que eu nem conheço, lá para dentro de Niterói. Nada contra, mas assim, <risos> diferente, né, amigo? Visita não teve nenhuma. Só a tia, uma tia abnegada, que amava o sobrinho, foi lá e a gente saiu num carro só. Eu, a Osaí, tal e tal. Nenhuma carreata. Aí chegou em casa, você pensa que ela acordava para ver se estava respirando? Não, já não era mais marinheira de primeira viagem, não. não, não. O segundo irmão, ele caía do berço, voltava sozinho, ele mesmo se virava, escalava o berço de volta, e aí quando pensava que não, estava ele lá, de volta no berço, a gente acordava no outro dia, via que alguma coisa tinha acontecido, mas ele tinha se virado. Era nítida a, a independência de um em relação ao outro. Né? Primogênito é aquela coisa. Então, se hoje o primogênito ainda gera essa coisa toda, irmão, imagina naquele tempo. Primogênito era coisa séria. Ser o primogênito naquele tempo era, era sinônimo de... Era conferido ao primogênito a responsabilidade na eventual morte do pai de ser o responsável pelo clã, pela família. O primogênito tinha essa prerrogativa, essa responsabilidade. Pois então, essa responsabilidade, essa prerrogativa e essa benção que ele não fez nada para merecer, era de Esaú. Embora fossem gêmeos, Esaú e Jacó, mas aí quem nasceu primeiro? O primogênito. E o que a gente aprende aqui é que esse primogênito... Esaú negociou a bênção da primogenitura. E aí é o ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. Abriu mão, negociou, ah, não valorizou a bênção da primogenitura, que conferia a ele, como eu disse, bem rapidamente, alguns privilégios, honra, bênção de Deus, bênção da família por ser o primogênito. E quando eu olho para a atitude de Esaú, de, de negociar a bênção, de flexibilizar o que ele havia recebido da vida de Deus, a graça que ele havia recebido, quando eu olho para isso, eu consigo aplicar na minha e na sua vida, e na vida de muitas pessoas, atitudes parecidas, gente que negocia a bênção, que muitas vezes não fez nada para merecer. Há bênçãos que são concedidas exclusivamente por graça de Deus, bondade de Deus. Algumas conquistas acontecem na vida da gente pelo esforço, pela capacidade, pela dedicação. Eu acredito, irmãos, nas conquistas pelo esforço, claro. O jeito acorda cedo, trabalha, estuda, etc. Ele vai conquistar as coisas, mas você também há de concordar comigo que existem conquistas, existem bênçãos que nós não fazemos absolutamente nada por merecer. Elas acontecem na vida da gente. São bênçãos que vêm por graça de Deus. Você entende o que eu estou falando? Alguém já, já vivenciou isso? Já experimentou isso na sua vida? Deus te abençoou. Foi um desejo, às vezes, um anelo, um pensamento. Algo do tipo, e aí Deus abençoou você. E eu vejo muita gente que recebeu de Deus bênçãos. Não estou falando de coisas, tá? Eu não estou falando de bens, porque coisas e bens passam, vêm, podem ir, você conquista de novo, esse negócio todo. Mas eu digo, mesmo pessoas que Deus põe na vida da gente. Então, por que é que Esaú negociou a sua bênção. Quando é que as pessoas estão vulneráveis a negociarem a sua bênção, a flexibilizarem a bênção e depois acabam perdendo mesmo? Eu aprendo aqui no texto algumas verdades que servem de alerta para nós. A primeira delas está no verso 29. A gente vai ver que Esaú Perdeu a bênção. Porque ele estava esmorecido. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido. Cansado. Exausto. Veio do campo Esaú Ele veio do campo. Esmorecido. Cansado. Fatigado. E exausto. Aqui eu vejo. Uma possibilidade, uma porta, uma frecha muito uh, comum e por onde as pessoas perdem a bênção que receberam de Deus. Foi isso que aconteceu com Esaú. Ele voltava do campo esmorecido, depois de um tempo envolvido na caça. Eu posso imaginar, alguém que vem da caça não vem cheiroso, alguém que vem da caça vem com cheiro de suor, de mato, de bicho de caça. Ele passou um tempo caçando, não sei quanto, mas passou um tempo caçando, quem sabe correu atrás de algum animal, quem sabe tentou, mas não conseguiu. E quando ele chega em casa desse jeito, esmorecido e cansado, aí ele se, ele, ele, ele se mostra alguém vulnerável. E eu começo a ver que momentos de cansaços, momentos em que nós estamos exaustos, nos tornamos vulneráveis a abrir mão, a flexibilizar e a perder bênçãos preciosas que Deus tem nos concedido. E quando eu falo em cansaço, eu não estou falando de cansaço físico, eu estou chegando à conclusão que o cansaço físico não é o pior de todos os que podem acontecer, porque o físico, irmãos, é relativamente fácil resolver, né? Tira um dia de descanso, tira umas férias, vai passear um pouco, essa coisa toda. Você resolve o problema do cansaço físico, mas existem outros cansaços que não se resolvem com mais horas a mais de descanso <risos> ou com umas férias. Existem cansaços que são emocionais, que são psicológicos. Existem cansaços que são cansaços de alma, cansaços de relacionamentos. Cansaços de relacionamento não se resolve com algumas horas de descanso, e nesses momentos nós nos tornamos vulneráveis a negociar a nossa bênção, porque é por aí, nessa brecha, que Satanás entra, porque ele sabe, ele sabe que você está esmorecido. É aí que as propostas chegam, é aí que as sugestões chegam. É aí que o desespero para resolver uma demanda do momento faz com que você negocie valores importantes na sua vida. E eu acredito que existem algumas formas de nós prevenirmos alguns cansaços. Eu pontuei alguns, algumas formas aqui que eu quero deixar para vocês. Você quer prevenir certos cansaços? Primeiro, pare de viver a vida dos outros. Eu tive que aprender isso como pastor. Ou eu aprendia, ou eu já tinha, sei lá, infartado, ou eu já tinha tido um problema sério de saúde, ou coisa do tipo. Eu aprendi a não viver a vida das pessoas. De nenhuma forma. Não viva uma vida que não é sua. Você pode aconselhar, você pode falar, você pode orar, você pode fazer tudo isso. Se solicitado, faça mesmo. E eu estou aprendendo... Uma coisa da vida importante é que nos últimos tempos eu opino naquilo onde eu sou chamado, entendeu, André? Se não me chamam ou não me perguntam nada, por que eu vou opinar? Eu não fui chamado a dar opinião, não não estão interessados na minha opinião, por que eu vou opinar? Então preste atenção, não viva a vida do seu parente, não viva a vida do pai, da mãe, do tio, do irmão, será que quem quer que seja, viva a sua vida aconselhe, mostre o caminho fale, mas as decisões que precisam ser tomadas só o indivíduo pode tomar você não pode grandes transtornos na vida de pessoas eu tenho visto acontecem porque elas querem viver a vida que não são suas são, são a vida a vida que é da outra pessoa, não faça isso você vai adoecer porque não depende de você, é uma decisão a ser tomada que não está ao seu alcance tomar, então, viva a sua vida, não viva a vida dos outros, ore, interceda, aconselhe, mas não viva a vida dos outros. Segundo, você quer evitar certos cansaços e que levem você a negociar a sua bênção e os seus valores? Não ache que você vai consertar o mundo, porque você não vai. Faça a sua parte. Aquilo que está ao seu alcance fazer, faça. Aliás, é o que a Bíblia nos ensina. Né? Se você, alguém te pedir ajuda, e você podendo ajudar, falar para a pessoa, vai em paz, Deus te abençoe, vai lá e tal, e não ajuda, podendo fazê-lo, você está pecando. Se está ao seu alcance ajudar, ajude. Faça a sua parte. Mas saiba você não vai consertar o mundo. Você não vai consertar a vida de ninguém. Você não vai consertar a família de ninguém. Você pode orar. Repito, insisto. Você pode aconselhar. Você pode... Tudo isso. Mas, na grande maioria dos casos, envolve decisões que são pessoais. Eu preciso aprender isso. Até o próprio Deus nos confere livre-arbítrio. Cuidado. Vida financeira, tome conta da sua vida financeira. Não foi uma nem duas vezes que eu falei para alguém, não empresta dinheiro, porque você vai ter problema, a pessoa não vai te pagar, você vai perder o dinheiro e a amizade, vai se aborrecer, não vai dar certo. Não empresta, não fique como fiador. Já falei isso, algum, hoje não, mas há algum tempo atrás, de vez em quando acontecia alguém, pastor, você pode ser meu fiador, de jeito nenhum. Existem várias modalidades de ser fiador. né? Você pode ser fiador, por exemplo, emprestando seu cartão de crédito. Pronto, você está sendo fiador. Eu nunca me esqueço, um tempo aí, tem anos isso, que eu falei para alguém, não empresta seu nome. A pessoa queria comprar um carro zero quilômetro, mas o nome estava sujo. Aí foi pedir para a outra, e a outra falou comigo, e aí eu falei, não empresta, você vai ter problema. E aí não foi o mesmo que nada, ela emprestou o nome, comprou o carro no nome de alguém, esse alguém não pagou, e a pessoa ficou com o nome sujo durante anos, não tinha nem uma casa própria, não tinha nem condição para si mesmo a única coisa que ela tinha mesmo era um nome limpo, era a única coisa, e assim mesmo foi para o espaço, então, evite isso, porque você vai ter problema. Outra coisa, identifique e viva processos que são naturais na vida. Eu ainda estou no primeiro tópico. Não seja vencido pelo cansaço. E uma das maneiras é você entender que a vida tem processos que são inevitáveis. Vão acontecer comigo, com você, com todo mundo aqui. Exemplo, uma perda de um familiar. Né? Alguém querido que morre, que falece, inevitável. Eu preciso viver... Luto, o ciclo do luto, eu ainda posso citar que a Usaí está vivendo esse luto. Perdeu o irmão tem dois meses, não tem nem dois meses, tem um mês e meio que ela perdeu o irmão. Jovem ainda, 52 anos. De vez em quando, a minha esposa está chorando por causa do irmão que faleceu. Está vivendo o luto. Nós precisamos aprender a viver certos ciclos da vida que batem a nossa porta sem a gente esperar muitas vezes, mas eles acontecem, e nós precisamos viver sem, contudo, negociar os nossos valores. Você quer não ser vencido pela fadiga, pelo cansaço? Não abra mão do seu relacionamento com Deus, é Ele que vai sustentar você no dia mal. No dia da dificuldade, no dia da adversidade, é conhecendo o teu Deus que você vai ser mantido de pé na presença dele. Não é conhecendo o Deus do pastor, do tio, da tia, mas é o teu Deus. Não é? Então, isso é importante. Segundo, irmãos, por que é que Esaú negociou a sua bênção? Perdeu a sua bênção? Ele perdeu porque ouviu uma proposta, que foi uma proposta carnal, Verso 31, Jacó disse assim, vende primeiro o teu direito de primogenitura. Ele só pediu um prato de sopa para o irmão. O que, que tinha a ver um prato de sopa com direito de primogenitura, irmão? O cabra 7.1, que era esse Jacó, usurpador. 7.1, irmãos, esse já existia isso no tempo de Jacó, 7.1 purinho. O cara só pediu um prato de Cozinhado de sopa, ele diz, eu, tá bom, eu te dou, mas me dá em troca o teu direito de primogenitura. Sopa por primogenitura, o que tem a ver? Primogenitura é bênção, primogenitura é herança, primogenitura é dádiva de Deus, primogenitura é uma prerrogativa exclusiva que a vida, que o Senhor, que a natureza lhe concedeu. O que tem a ver isso com um prato de sopa? proposta carnal para encher a barriga, resolver o problema da fome em cinco minutos, prato de sopa, problema da fome, você resolve em cinco minutos, dez minutos, toma um prato, repete, dois, pronto, está resolvido. O direito da primogenitura se perde para a vida. Sabe o que é isso? É não saber discernir o precioso do vil. Tem muita gente que troca o precioso, abre mão do precioso, e pega o vil para a sua vida. Coisas que, muitas vezes, a gente leva tempo para adquirir, a gente abre mão pelo imediatismo. São propostas carnais, são propostas humanas, são propostas que visam resolver o problema imediato mas a gente paga um preço muito caro por isso. Então, há muitas pessoas negociando a sua bênção. Você sabe que Satanás propôs isso para Jesus, depois de 40 dias do deserto jejuando. Ele estava com fome, ele estava cansado, ele tinha acabado de ser batizado. E Satanás disse, se você é o filho de Deus, transforma aí essas pedras em pães e comem, e come. Mas Jesus tinha a palavra... O cansaço, a fome, a necessidade do momento não impediu o Senhor Jesus de citar a palavra. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, esses cansaços, é na hora, de, de, é na hora dessa, de, de, desse momento que vêm as propostas carnais. Não ceda. Eu quero... Reiterar isso aqui no púlpito. Não abra mão da sua bênção por propostas carnais. Cuidado. Cuide do seu casamento. Cuide do seu cônjuge. Cuide do seu filho. Cuide do seu relacionamento com o seu marido e com a sua esposa. Cuide. Cuidado com os sites que você anda vendo, com os TikToks da vida que você anda vendo. Esse negócio é uma praga, gente. Deus que me perdoe. É uma... Não é, não? O... Oh. Coisa mais maligna, que você está olhando um, alguma coisa no telefone, aparece lá o troço, e já aparece acontecendo, já aparece de forma explícita para você. Cuidado com isso. Isso tem sido uma das principais portas para a prostituição, para a pornografia, para o adultério, para os. Pros, 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 como é que fala? Solução conjugal, né? Para separação de casal. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, jovem. Cuidado com isso. Porque você tem é, na, na figura, no simbolismo, né, aí eu tenho que ressaltar isso: a bênção da primogenitura, a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Não negocie isso, pelo amor de Deus. Não vale a pena. Então, quando nós ouvimos propostas carnais, normalmente, negociamos a sua bênção. Eu pontuei aqui uma coisa importante. Muitas vezes, leva-se anos para construir uma história, um relacionamento, uma credibilidade. Crente, a vida cristã... Faz sentido quando nela existe credibilidade. Quando acaba a credibilidade, acaba o testemunho. Acabando o testemunho, não tem mais sentido. E essa credibilidade e esse testemunho levam-se anos para ser construído. E para destruir, é um estalo de dedos. Alguns segundos... Alguns minutos, alguma coisa impensada que você deu vazão, você destrói a sua credibilidade. Você destrói a credibilidade dos seus pais, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, de pessoas que confiam e acreditam em você. Você destrói, não abra mão. As propostas carnais para matar a fome do momento, a necessidade do momento, elas estão todo instante, por todos os lados, nos convidando. Vem, que eu resolvo o teu problema em cinco minutos. Mas aí você leva a tua vida para recuperar aquilo que você conquistou. Terceiro, perdemos a bênção. Acho interessante isso aqui. Quando exageramos na dimensão dos nossos problemas. Olha aqui que interessante. Versículo 32 Sabe o que Esaú respondeu? Quando o irmão pediu a ele o direito da primogenitura, ele diz assim, eu estou a ponto de morrer. Para que, que serve o direito de primogenitura? Eu estou morrendo. Dá uma olhada nessa expressão do Esaú e vê se ele não deu uma exagerada na situação. Ele estava com fome. Quando você diz assim estou morrendo de fome, o que você está dizendo é assim, eu estou com muita fome. Por exemplo, eu, talvez alguns aqui, a, a barriga esteja roncando agora. Você até esteja pensando assim, naquele lanche depois do culto, pastor, você não vai terminar não, tal. você está com fome. Mas morrendo de fome, morrendo, até quando você fala, estou morrendo, é força de expressão. É um exagero. Não está morrendo no fundo, no fundo. Então, assim, eu acho que uma superdimensionada num problema torna alguém vulnerável. Porque uma superdimensionada num problema, você manda uma informação para você mesmo que você precisa de uma solução imediata. Ou a solução vem, ou você vai fazer qualquer coisa. Você vai topar qualquer coisa porque você está morrendo. E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar passando o que for, mas você não está morrendo. Escutou bem? Você não está morrendo. Para com isso. Você não vai morrer amanhã se não chegar o socorro. Amanhã, às oito da manhã eu morro. Não morre. Por que que não morre? Eu, é, não é difícil entender. Porque a Bíblia diz que não vem provação. Que esteja acima da nossa capacidade de suportar, mas Deus é fiel, que no limite da nossa aprovação, Ele manda o escape, Deus vai mandar o escape, é no limite, que Ele sabe que chegou para você, não é esse limite que você mesmo estabelece, que você mesmo supõe que seja, não, então você não está morrendo, não negocie, aguenta firme, porque o socorro de Deus, virá no tempo certo para você, ontem a Uzair falou pela manhã, Salmo 121, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E vem mesmo, irmãos. E eu, certamente, se eu pedir para alguém se manifestar aqui, já provou o socorro de Deus em tempo assim? Todo mundo aqui já provou. Na hora, h, veio o Senhor e socorreu. Então você não está morrendo, não. Aguenta firme, suporta firme. Não superdimensione o seu problema. Sabe por quê? Ele não está acima da sua capacidade. E, segundo, tem gente passando coisa pior do que você e está aguentando. Não é? Por isso Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao peso de glória que nos aguarda no porvir. Então, leve e momentânea, são duas perspectivas diferentes. Leve, porque tem gente passando pior. Então, se eu comparar a minha luta, que é para não engordar, <risos> emagrecer mais um pouco, ficar firme na atividade física, se eu comparar a minha luta com a luta de alguém aí eu vou chegar à conclusão que a minha luta é leve, porque tem muita gente passando luta pior, e muito pior do que a minha e a sua. E ela é momentânea. É momentânea porque, se eu avaliar o tempo que dura essa luta, ainda que seja 30, 40 anos, vai, 50, ela é momentânea, porque não pode ser comparada com o peso de glória que nos espera no porvir. É a eternidade. Você vai aguentar uma luta de 30, 40 anos que seja, que pode parecer muito tempo, mas se você olhar na perspectiva da eternidade, essa luta é uma fração, diminuta de tempo, se você olhar com a ótica da eternidade. Então seja fiel, seja fiel. Aguenta firme, porque o socorro de Deus virá em seu favor. Então, perdeu a bênção porque achou que exagerou no tamanho da coisa. Não exagera, não. Quarto lugar. Ele perdeu a bênção. Porque ele esqueceu o valor que essa bênção possuía. Versículo 32b, ele falou assim de novo: Para que serve a primogenitura? Para que serve? Para que eu quero primogenitura? O que eu vou fazer com a primogenitura? Irmão, como assim? Ser um herdeiro do pai e ter o dobro da herança em relação ao outro, como assim? Para que serve? Ser o. o, o ter a honra. Como assim, para que serve a primogenitura? Sabe o que é isso? Não valorizou. Sabe por que não valorizou? Aí eu vou especular. Eu vou dar uma viajada aqui na batatinha. Sabe por quê? tem gente que não valoriza? Porque não fez nada para ter. Exaú não fez nada para ter. Aconteceu, ele nasceu primeiro do que o irmão. Mas não fez nada. Não primogênito. Alguém que é primogênito aqui escolheu ser primogênito por acaso? Alguém que é o oitavo aí escolheu ser o oitavo? Eu não queria estar no lugar do oitavo, mas, enfim. Alguém escolheu ser o oitavo? Não se escolhe essas coisas. Então, muita gente perde porque não valoriza. Não valoriza porque não custou nada. Não valoriza porque não, não teve esforço nenhum. Aí não valoriza então, só valoriza quando perde. Porque ele busca o lugar do arrependimento e não consegue depois. Só valoriza quando perde. Só valoriza a família quando perde. Só valoriza o emprego quando perde. Só valoriza o casamento, a esposa, o marido quando perde. Só valoriza os pais quando perde. Só valoriza a condição que alcançou ou que Deus lhe deu quando perde. Deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos: não espere perder para você conferir o valor que tem aquilo que Deus tem dado a você. Não espere perder. Eu não quero perder nada do que Deus tem me dado. Família, uma igreja maravilhosa, um ministério, enfim, a saúde. Não espere perder. Não espere perder a sua saúde para valorizar. Aí você vai correr atrás do prejuízo. Não é mais da prevenção, é do prejuízo. Não espere perder. Porque depois que você perder, pode ser que você busque o caminho do arrependimento e não o encontre mais. Foi o que aconteceu com isso. Já era, vendeu, foi. Não é isso? Então, a gente esquece o valor que possui. Eu pontuei algumas coisas. Eu já vi alguns líderes perderem ministérios porque não deram valor. Homens perderem família porque não deram valor. Gente perder emprego porque não deu valor. Gente que perdeu, que perdeu por excesso de confiança. Sempre teve. E nunca aprendeu dar valor. Sempre teve. Sempre veio na tua mão. Nunca valorizou o suficiente. Não espere perder para isso. Dê valor a tudo que Deus tem posto na sua vida. Dê valor. Amém? Dê valor. Dê valor aos seus pais. Dê valor aos seus filhos. Dê valor ao seu trabalho. Ah, pastor, eu ganho pouco. Mas dê valor. Tem gente pior. Dê valor à sua igreja. Ah, mas... Tem problemas? Tem, irmãos, tem. Eu estou na igreja há 43 anos. Eu sei que a gente tem problemas, dificuldades. Eu sei de tudo isso. Mas sei também que Deus tem sido bom e gracioso para com essa comunidade. Então, eu vou dar valor, não é? Vou dar valor. Vou dar valor aos meus amigos. Deus tem colocado amigos tão preciosos na minha vida. Eu louvo a Deus pelos meus amigos. Eu louvo a Deus pelos líderes dessa igreja. Louvo a Deus por cada um de vocês. Cada um Eu louvo a Deus por vocês. Louvo a Deus. Vocês têm sido presentes. Louvo a Deus pela vida. Louvo a Deus, meu Deus, eu louvo a Deus. Porque isso é dádiva do Criador. É bênção do Criador. Eu louvo a Deus por isso. Seja grato antes que seja tarde demais. E, por último, irmãos, ele perdeu a bênção porque desprezou riqueza espiritual. A gente perde a bênção porque despreza as riquezas espirituais. Verso 34, diz assim, deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu bebeu, levantou-se e saiu. Aí o verso termina dizendo assim: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Comeu, encheu a barriga de cozinhado, resolveu pança cheia, levantou-se foi embora. E o texto termina: ele desprezou. Ele então, não despreze as bênçãos espirituais, não despreze, não dê as costas para nada disso, porque isso tudo é dádiva do nosso Criador.